0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Otlu sanatçı sohbetleri serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün topluluktan arkadaşım Uğur ile Eylül Ergül'ü ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eylül Ergül, caz vokaliyle ve aynı zamanda da piyanistiyle tanıdığımız çok değerli bir sanatçımız. Sağolsun bizi kırmadı. Bugün podcastimize katıldı. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız?
1: İyiyim. <gülüyor> çok iyiyim. Hem de sizinle konuştuğum için. Kırmadım biraz.
0: Değiliz. Nasıl olalım? <gülüyor> Heyecanlıyız. Öyle. O zaman ilk sorumuza girelim. Ee, pandemi sizin için nasıl geçti? Yani şimdi yavaş yavaş etkisi azalıyor. Çok şükür. Hani en azından okullar açıldı. Evden çıkabiliyoruz ama bütün süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz kendi ee, Ya
1: Pandemi benim için çok iyi geçti diyen bir insan bulamayacağız tabii ki. Ama en azından birçok çok daha kötü geçiren insana göre e, ucuz atlattık diyebilirim en azından. E, sahne alamamak çok kötü bir kısımdi tabii ki. İşte dersi online ders yapmak çok sıkıcı bir nevriydi. E, e, ama genel olarak bakıldığında hani hastalanmadığımız için sağlıklı atlatabildiğimiz için umarım öyle de devam eder hiç hastalanmadan şu süreci bitiririz. Şanslıyız hmm. bu konuda tabii ki. Onun dışında e, müzik yapabildiğim arkadaşlarım oldu. O, o konuda ben gerçekten çok şanslı hissediyorum. Yani eli enstrümana bile değemeyen veya işte hiç başkasıyla görüşemediği için hiç ensemble yapamayan birçok çok arkadaşımız var. Ben şanslı azınlıktanım. Çalabildim. Prova yapabildik. Bir şekilde bir araya gelindi. Bir şekilde online konserler olsun o hani sahne en azından şeyin biraz aşağı aşamasını biraz giderebilirdik. Bu açıdan şanslı hissediyorum gerçekten. E tabii ki bir de maddi olarak çok çok çok zorlanan müzisyenler oldu. Yani... Hmm. Onlar hani artık müzik düşünemez, ekmek düşünür hale, hale geldiler. Ee, yine o azınlıktan olmadığım için çok şanslıyım. O yüzden güzel geçti demeyeceğim ama şanslı geçirdim diyebilirim pandemiyi.
0: Çok valla gerçekten. Öyle hem kötülükleri hem artıları hem eksileri olup böyle çok ilginç bir süreç oldu herkes için.
2: <gülüyor> yani zaten bunu öyle çok kötü geçirmemek herhalde ...varılabilecek en iyi sonuçta evet, şu an. Evet, yani. Ben şimdi... Bütün,
1: bütün dünyadaki müslümanlar ha. için de oluyor. Yani sadece Türkiye'deki müslümanlar değil bu arada. Bütün evet. mesela... ...caz olduğu için söylüyorum. Amerika'daki büyük caz kulüplerden... ...birkaç tanesi kapanma terk geçirdi. Ee, bir tanesi kapandı. Hatta... E, ...bu çok ciddi bir olay. Yani bu, evet. Yani cazın doğuşundan itibaren... ...böyle bir şey olmadı daha önce hiç. Ee, bir caz klubun kapanması yani bunlar çok büyük şeyler gerçekten. Evet. Yani, evet pandemi yaşandı ama bunu çok daha kötü ve çok daha büyük bazıları atlatarak e, e, yaşayanlar var. O yüzden Kesinlikle çok kötü geçti diyelim. <gülüyor>
2: ben şimdi konuyu biraz daha tatlı bir yere çekeyim o zaman. Evet. Yani pandemi biraz evet. karanlık kalıyor çünkü ister istemez. <gülüyor> Şimdi en baştan müzik hayatın nasıl başladı yani direkt caz müziğe mi ilgin vardı veya nasıl bu yolculuğa çıktın?
1: Ee, benim ailemde saymadım gerçekten ama galiba 10 tane falan profesyonel müzisyen var. Çok iyi. Ee, <gülüyor> annem operazmançısı benim. Annemin annem aynı zamanda tek yumurta teyzen. aynılar yani iki tane annem var gibi. Teyzem de operazmançısı. Ee, abim kemancı konservatuvar mezunu Almanya'da şimdi teyzemin yine e, en büyük oğlu Cumhurbaşkanlığı Senfranı Orkestrası'nda hem yönetim kurulunda hem sizdeniz ee, bir küçüğü işte Mersin'de yalonsay falan filan sayfay, bitmez oh. var, bu çok aracı var ee, hepimiz profesyonel olarak bu işi yapıyoruz nasıl oldu tabii ki e, annem hiç zorlamak istemedi. Müzik bile öğretmedi. Sadece 5 yaşındayken falan arkadaşlarından birine ya işte kulağına baksana bizim Eylül'de de var mı falan. Geçmiş olsun bura, ya da tabii ki evlinde de var. Zaten genelendirirsin. <gülüyor> Sırdı zaten. Sonra ben 11 yaşına kadar hep evde şarkı söyledim. Ama hiçbir zaman böyle annem ne piyano dersi aldırdı, ne notu öğretti hiç zorlamak istemedi. Çünkü olacaksa kendi isteğiyle olsun istedi. O açıdan çok takdir ediyorum onu. Abimin keman sesiyle ve hakikaten. Operada doğdum diyebilirim yani çok çok hala bende çok ayrıdır. O büyülü böyle hem tiyatro hem dans hem müthiş böyle bir akustik acayip kuvvetli seslerin birleşim yani. Opera gerçekten çok büyük bir sanat. Hala benim yani izlemekten çok çok büyük, keyif aldığım şey insanı etkilememesi imkansız. Dolayısıyla tabii müzik yani hep benim zaten hayatımda oldu. Ee, Biliyorsunuzdur belki konservatuara on yaşında alıyorlar. Ee, daha doğrusu şöyle enstrüman öğrenmek isteyen öğrenciler on yaşında alıyorlar. Ses eğitimi için tabii lise sonrası, tiyatro için lise sonrası olması gerekiyor. Ama bale ve enstrüman eğitiminde on bir yaşında şu anda da galiba 4 hat 4 sistemiyle 5. sınıfına düştü o. Ee, 5'in sınıfına itibaren konservatuara öğrenci alınıyor. O sene anne ben konservatuara girecek miyim dediğimi hatırlıyorum. İstiyor musun? gibi bir soru geldi. <gülüyor> İstiyorum galiba filan. E, üç ay kaldı ne yapacağız? Hızlı bir e, kulak sınavına hazırlık e, dersleri almaya başladım. E, tabii ne kadar kulakınız iyiyse de sonuçta nasıl sesi vereceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Ben bir iki ay kadar falan bir ders aldım. <gülüyor> Ve sonra da inceyle kazanmıştım konseritleri. E, Yolculuk. Piyano bölümünden girdim. <gülüyor> piyano ana anasakalığına kazandım. Ve ee, lisans 1'e kadar da baya piyano haşır neşir bir şekilde e, geçti yıllar.
0: Piyano'yu Geç kendiniz olduk. mi taşıttınız yoksa böyle bazen şey oluyor ya sen evet. piyano çal. Sen
1: şey... <gülüyor> i̇stedim ama jüri de uygun diyordu piyanoya ama şey piyano istedim ben çünkü e, hem ailede olmayan bir şey ol, olmalıydı hem de e, piyano gerçekten bütün antrenmanlarıyla eşlik edebilen, 88 tuşu barındıran hani kendine de eşlik edebiliyorsun. Ya yani çok doğru bir seçim olmuş. Annemi de bu konuda yine takdir ediyorum. yan <gülüyor> öyle bir konuşulmuştuysa ben kulüp bile olabilirdi. Yani ne olacağı şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ama yanı oldun. sonra tabii uzun çalışmalar. O böyle bir oda, iki pencere veya bir pencere. Siz sizin mentorunuz ve notalar e, üzerine kurulu böyle seneler. Hakikaten çok çok büyük emek var orada. E, şanslıydım tabii. Çok güzel insanlar çalışabildi. E, klasik dünyanın içinde de çok güzel yoğrulabildim Çok güzel şeyler öğrendim. E, yoğun bir tempo ve disiplin alıyorsunuz orada. O çok önemli bir şey. Her müzik genresi için gerçekten çok önemli. E, yine bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani klasik e, Altyapıdan geldiğim için ve bunu Haceptepe konsertlerinde e, öğrendiğim için kendimi şanslı hissediyorum gerçekten.
0: Böyle hmm. başladın diye. Zaten şey bende de, ben de piyano çalarım ama tabii şey hiç böyle çok ciddi bir pozisyona binmedi. İstediğim bir arabilmesini da işte olmadı kadar kaderdeymiş ama böyle ben de küçükken klasikle falan başlamıştım. Şimdi yavaş yavaş caz öğrenmeye falan başlayınca aslında çok faydasını gördüm yani. Önceden klasik biliyor olmanın. O biraz temel galiba yani. Tekniğim açısından da veya hani ne bileyim ikisi birleşince böyle sanki daha iyi daha kuvvetli bir şey ortaya çıkmış gibi hissettim böyle. Aynen.
1: Evet. Tabii o başka bir konu. Şimdi çok dinleyeceğim oraya ama yani klasikin de bazı çok katı kuralları var. Caz müziği öğrenirken kırmak da zor olabiliyor şu benim zorlandığım evet. birisi. Evet. Yani öyle de zavantajları da var tabii ki. hiç yok değil. Veya işte şunu söyleyemeyiz, imza klasik altyapı alınması gerekiyor caz bütün olmak için. İşte Ya da klasik altyapı almazsanız klasikçiler kadar iyi olamazsın gibi bir şey de tabii ki yok. Öyle bir zıralı yok ama genel olarak, genelleme yapacak olursak tabii ki klasik altyapı olmuş olması çok büyük avantaj bence de.
0: Peki şey daha sonrasında müzisyenlik eğitiminiz nasıl devam ettireceksiniz? Nasıl geçtiniz ya da ya da böyle konservatuar kısımları sonra nasıl ilerlediniz?
1: Şu ilerledi. tabii dediğim gibi böyle çok yoğun bir tempoda ilerliyor. Hı-hı. Bir yandan beklenti yüksek, yetenekli bir öğrenci olarak e, hani iyi bir performans göstermeniz bekleniyor. Çok çalışmanız gerekiyor. Aile müzisyen dolayısıyla Annem de tepemdeydi. E, ne yapılması gerektiğini iyi biliyordu. E, ben zaten iyi bir performans göstermek istiyordum. Çünkü hani insanın en büyük mutluluk kaynağı kendi potansiyelini gerçekleştirdiniz tabii ki. Dolayısıyla uzun saatler çalışma e, durumu oluyordu e, piyano bölümündeyken. Yani 7 saatler, 8 saatler. Bu arada, yani, e, tabii, bu arada bazen daha fazla çalışmam gerektiğini temel ettiğimde de oluyordu. onu da söyleyeyim. E, benden daha çalışkan öğrenciler var derdim ama masterclasslar, konserler işte derken bir yarışma kazanmıştım. E, 2016 galiba çok emin değilim ama Eskişehir Senfoni'yi yani yarışmayı kazanan Eskişehir Senfoni'yle bir eser e, Bu çok büyük bir şans tabii ki. O zaman 16 yaşında yine de ya 17'e, 17'e, 17, 17 Ben de Göşbin'in Rapsodim Blue eserini canlı.
0: Ay izledim, izledim çok güzel, evet. gerçekten çok beğendim. Evet,
1: o bende böyle şey oldu. O caz var. zaten şarkı söylüyordum, onu anlatacağım. Ama piyano açısından söylüyorum, hani bu e, iyice böyle şey yani o cazitunlar çok hoşuma gitti, bilmiyorum ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ya da bu, bu en azından buradan yola çıkmak istiyorum. Hani bunu öğrenip buradan ne yapabileceğini görmek istiyorum gibi bir... Ben o zaman farkında olmadan bende bir uyanış başlamış tabii. Ee, ve çok keyifli bir konser olmuştu. Ee, güzel de gidiyordu her şey aslında. Klasik kiyonadayken. Ama ben kendi, kendimi böyle orada ait hissedemiyordum bir şekilde. Ee, belki birçok insan çok bunu çok mutlulukla yapabilir benim Hı. çok e, sevdiğim müzisyen arkadaşlarım var. İnanılmaz yakınistler var hani aklıma geliyor birçoğu ismi. Gerçekten hayatlarını verdiler bu işe. Çok değerli sanatçılar hepsi ve çok da severek yapıyorlar. Ama ben de hep böyle bir hep değil aslında ama özellikle lise 2, lise 3'ten sonra e, daha şarkı söylemek konusu iyice böyle hayatının içinde olduktan sonra bir tutku olarak ben de değişimi gösterdim. Yani evet piyanayı seviyorum ama klasik müzik ben hiçbir şey değil düşüncesi çok beni harmanlamaya e, başladı. Bunda açıkçası e, Hacettepe'de hocalarımla yaşadığım kötü döneyimlerinin de etkisi oldu. Yani o orada da kendimi iyi hissedemedim bazı birçok konuda. E, ve bir yandan fark ettim ki o kötü yani o kendimi çok da iyi hissetmediğim dönemde en iyi hissettiğim anlar şarkı söylediğim anlar oluyor. Sürekli kendimi şarkı söylerken buluyorum. Her her şeyden şarkı söylüyorum. Sürekli e, işte, caz standartları söylüyorum. Ne bileyim işte canım ne istiyorsa onu söylüyordum. Ama sürekli şarkı söylüyordum. Annem tabii hep dinliyordu. E, o hep bana çizer katıyordu. Dolayısıyla bizim Hacettepe caz bölümünden haberdardı. Ve bölüm başkanıyla bir görüşme yaptım. İşte ben böyle bir e, caz-vokal bölümüne geçmek istiyorum. Acaba nasıl olur falan. O da dedik ki yani sen pianist <gülüyor> yazık olmaz mı? Hani bu kadar yıllık eğitim. E, şu anda çok öyle bir oturmuş bir sistem de yok caz-vokal eğitimle ilgili. O zaman pianodan giriyeme geldik onu. Sonra e, Ahmet Berker çok teşekkür ederim Ahmet Ece'ye. Beni e, böyle bir buçuk ay, iki ay mı kişi çalıştık onunla. E bana böyle sınava girebilecek kadar caz piyano öğretti. Sağ ol. Oh. Sen Hacettepe caz piyano bölümüne girdim ben? Çok güzel. Ee evet, ama e, Hacettepe'nin maalesef caz bölümü tam oturmuş bir bölüm değil. Evet. Her ne kadar klasik bölümü bir o kadar oturmuşsa caz bölümünde de eksikler ve işte oturmamış bir sistem var. Tabii ki hani çok emek veren var, çok güzel şeyler olsun isteyenler var ama bir şekilde ben bir de hani sistemin diğer yüzünden geldiğim için bana çok şey kaldı. Beni mutlu etmez
0: açıkçası. Hangi yıllarda gelmişti? Şimdilik böyle.
1: 2008-2009 Ha Caz bölümüne mi? Ha, her caza. Ee, Seni o olarak hatırlamıyorum. Bir de pandemiyle iyice karıştı her şey ama yangalva
0: 3 Peki o zaman e, şimdiki sorumuz da aslında biraz böyle genel ama üniversite <gülüyor> hayatınız boyunca böyle unutamadığınız, çok sevdiğiniz bazı projeler var mı? <gülüyor> Anlatabilir aslında misiniz? bir şey anlattım
1: galiba. Evet. Evet, evet. <gülüyor> o
0: şey
1: sembolle souris oturak en onda böyle. O o duyguyu bir kere yaşadığım için gerçekten çok yalnızım. İnşallah çok daha güzel. yaşayacağım başka projelerle belki ama. Evet. E, yani bu için gerçekten çok önemli bir nokta o. Onu hani klasiği bırakırken onu yaşadım yani. <gülüyor> bu konuda kez iyi izliyorum gerçekten. E, bir tanesi oydu. Gerçekten oydu. Diğeri de çalıp söylediğim proje. E, şu anki proje. O da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü hem e, bir önceki... Yaptığım şeyi hem de şu an yapmaya çalıştığım şeyi birleştirebildiğim, kendimi sürekli geliştirmek zorunda olduğum, her konserde heyecanlandığım, insanların tepkisinin e, her konserde başka bir his uyandırdığı bir, bir proje bu. Proje denir mi bilmiyorum aslında ama e, şu an yapmakta olduğum şey diyebilirim yani çalıp söylemek gerçekten çok zor bir yandan. Evet. E, iyi yapmaya çalışmak çok zor. Tabii ki çok uzun bir yol var. ...onun farkındayım ama... ...her anından çok büyük keyif
0: alıyorum gerçekten. Çok güzel. Bir gün canlı da umarım... ...dinleyebiliriz sizi. Bir ara İstanbul'a... ...gelmeyi düşünüyoruz böyle caz olarak ama... ...inşallah denk gelir yani. Haber benim öyle. Şey. Olur. Çok güzel olur. Yani.
1: Ankara de olur belki.
0: Evet onu zaten dört gözle...
1: ...bekliyoruz. Olsun. E, Olursa <gülüyor>
2: kesinlikle bir yolunu bulup... ...geliriz. Eynen. Çok güzel olur gerçekten.
1: Ee, bir noktada İlhan Hoca'dan bahsetmem gerektiğini fark ettim. Ee, şey sorun vardı egizem. Hani caz müzine nasıl başladın sorusu. Ee, o noktada aklıma gelmişken söylemem lazım. Ee, İlhan Baran'dan ders almış şans azınlıktan biriyim ben de. O zamanlar 12 yaşında falandım. İlhan Hoca'yı belki tanımayabilirsiniz ama gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden bir tanesiydi. Ee, çok geçtiğimiz yıllarda kaybettik onun da falan oldu galiba. Ee, çok İlginç bir adamdı İlhan Hoca. Ee, çok çok iyi bir müzisyendi Ve Türk beşlerine en yakın insan. Türk beşlerinin içinde değil ama onlarla beraber büyümüş. E, Türkiye'nin şu ana kadar yetiştirdiği en büyük adamlarından bir tanesini gerçekten. Ve İlhan Hoca 12 ton müziğine, e, modern armoniye, caz armonisine hayrandı. Çok seviyordu. E, ve destece olarak da çalmayı ve söyletmeyi bayılıyordu yani. E, ben de ondan e, o dönem dersler aldığımda 12 yaşındaydım yani. Çok küçük bir yaş aslında. Hiçbir şey anlamayarak başladım önce. 12 tonu ya düşürseniz hani o sırada piyano enstrümanının daha yeni öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir adam yaşlı ve biraz aksi bir adam size böyle 12 ton zeyilden işte ne bileyim Schönberg'den eee işte Weber'ın e, operasından bahsediyor. Operayı dinleyin diyor. Bir açıyorsunuz. Modern armonik hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu benim bildiğim opera değil diyorsunuz. Ama o zaman yapmaya çalıştığı şey şu an çok iyi anlıyorum. O kadar büyük bir eğitim vermiş ki bize. Haftada bir derslerine. Ve caz standartları söyletir bize. Caz pro olarak. E, acayip bir şey. Yani hani şu anda hala öyle bir eğitim var mı emin değilim ben. Ay. Yani bunu klasik öğrencilerle yapıyordu. Yani Risk alıyordu, caza ilgisi var mı yok mu hiç umurdu değildi ama yapıyorduk bunu. O bize eşlik ediyordu, biz söylüyorduk. Ee, ve sonra işin ilginci doğaçlama yaptırıyordu. Piyanonun başına kaldırıyordu hepimizi ve çaldığı şey üzerine doğaçlama yaptırıyordu. Sonra da en güzel doğaçlama yapana o ayın National Geographic dergisini hediye verirdi. Çok tatlı. Evet, çok çok acayip gerçekten. Çok, çok acayip bir adamdı <gülüyor> ee, ve İlhan Hoca gerçekten çok çok çok fazla insanın hayatına dokundu çok fazla insanın. Ee, anlaşanlar oldu, anlaşamayanlar oldu, takıntılı tarafları vardı ama yani Türk müzisyenlerine onu onu onunla bir kere bile olsun tanışmış olan ders yapmış olan Türk müzisyenlerini katladığı şeyler çok büyüktü. Belki de düşünüyorum da şimdi hakikaten caz bizine ilgim onunla başlamış olabilir. Bu çok büyük bir şey yani. Bilalınç dinlemeye başlamıştınız alınma.
0: İnanılmaz
2: yani
0: aslında? İnsanın ruhuna dokunuyor işte bazı insanlar. Gerçekten böyle dönüm noktası gibi.
2: Yeni konuşuyorduk biz topluluk içerisinde. Acaba kaç tane insan şu an günümüzde Türkiye'de çocukken caz müziğiyle iş dışlı büyüme şansı elde ediyordur. Hani bu ne kadar değerli, zor bulunan bir şey diye. O yüzden gerçekten bayağı büyük bir şans olmuş yani. çok. Evet.
1: Güzel şey. Evet aslında şey yani ailemde gerçekten yok. Caz müziğine merak <gülüyor> Hiç yok yani. E, kuzenim seviyor. E, <gülüyor> hatta beraber çaldık da bir dönem. Ama o da tabii ki hani, tam zamanlı bir e, kadrolu senfonide bir işi var. Ve klasik müziği açıkçası benden daha büyük tutkulu seviyor. bile seviyor. Yani benim kadar değil ama onunla beraber de çok fazla müzik dinledik. yani hiç kimse diyemeyeceğim. Bir kişi var ama genel olarak herkes klasik. Yani ben o yoldan çıkıp oraya yönlenmem hakikaten ilginç bir hikaye oldu. İnan hocam çok iyi oldu. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü insan çocukken şeyi fark etmiyor gerçekten. Tohum kelimesi çok önemli. Yani tohumlar ekiliyor bize. Biz onları fark etmiyoruz. Sonra bir anda büyüyorlar Fidan oluyorlar ve fidan olunca aa meğersem orada tohum varmış ağaç çıktı oluyor. Yani çok ilginç bir şey aslında. Yani neyi nereden aldığımız ve neyi analiz ettiğimiz beyinde çok ilginç bir konu gerçekten. Evet. Çevresel faktör çok önemli. Büyürken işte şu anda bile etrafımızdaki insanlar yani çok farklı şeyler aslında biz farkında olmadan beyin çünkü kaydediyor oluyor. Yani İlhan hocanın belki de beni hayatımı değiştirecek olan Selin yaptı
0: bilmiyorum yani. Aynen öyle. Ay çok güzel betimlediniz ama. <gülüyor> Bayağı hoşuma gitti.
2: Projelerinden falan bahsettik birazcık. Bizim <gülüyor> çok dikkatimizi çeken bir tane şey oldu. Şimdi bu EZVAYI reklamında hep bir <gülüyor> duyuyorduk. İşte hani güzel bir ses duyuyorduk işte hoşumuza gidiyordu filan ama araştırana kadar senin onu seslendirdiğini bilmiyorduk. Görünce de aaa dedik bir anda aydınlandık şaşırdık. <gülüyor> hani bu nasıl evet. gelişti senin için? Nasıl bir deneyim oldu? Baya merak evet. ettik onun üstünde.
1: Evet. O, reklam şarkıcılığı yani o şey farklı bir konu hakikaten. Nasıl oldu? Önce onu anlatayım. Benim e, İstanbul ziyarete geldiğim arkadaşım bu işi yapıyor. Persenk diye bir e, kendi kurdukları bir şirketleri var. Çok güzel işler yapıyorlar. E, ve onu ziyarete işte gider gelirken e, tabii benim, ben de yani şarkıcı olduğum için o an ben seslendirdim birkaç bir şeyi. Baktık güzel oluyor. E, Eysen Aikiki işi geldi. Hatta Engman şey söylemişti hiç unutmuyorum. Şimdi bunu yapacağız ya çok güzel olacak ya yani, ya seni hani senin e, o farklı söyleyişin hoşlarına gidecek ya da olmayacak bakalım nasıl olacak demişlerdi. Bayağı bir bekleme süresi oldu. Şimdi bu tabii benim için tamam çok güzel oldu ama Persdenk için çok büyük bir işti. Onların belki de ilk en büyük işleri olabilir. Ee, ve heyecanlandılar yani. Ee, işte, olacak mı acaba? Nasıl olacak? Falan. Bayağı bir, birkaç ay falan e, bir cevap gelmedi. Ajanslar arası birçok şey gidiyor, geliyor. Işte, e, yeniden bir şeyler yapmak gerekiyor. Fakat birkaç ay sonra eski iki kişi oldu diye bir e, bilgilendirme geldi. Sevindim tabii ben de. Sonra bir sezon kadar, bir sene kadar e, galiba 5-6 tane falan Jingle'nı, Ace Vakini ben seslendirdim. E, bu sene daha elektronik altyapılı e, ilerlemek istemişler. Dolayısıyla şimdi Ayşe Saran e, söylüyor zannedersem o da çok güzel seslendiriyor. E, i̇lginç bir şey Jingle şarkıcılığı. Ben çok ön yardımıyordum açıkçası. Ve ben ve benim gibi birçok şarkıcı için de böyle eee işte çok kolay ne var ki onda falan gibi algılanıyor. Yani bu bir yalan değil. Çünkü gerçekten bizim hani normalde uğraştığımız şeylere göre çok daha basit gözüküyor ve basitçe yapılabiliyor. Ama o kadar farklı dinlemekleri var ki mesela bana çok faydası oldu. Benim bir kere diksiyonum düzeldi. Hiç Türkçe şarkı söylemiyordum söylememiştim. Ee, ve dolayısıyla Türkçemde böyle bazı harfleri yutuyordum. Çok yutuyordum. Onları bir kere bana gösterdi ve onu değiştirmeme sebep oldu. Yani en azından değiştirmek istememe sebep oldu. Bu farkındalığı yarattı. Bir diğeri de sesine ifadeyi nasıl verebileceğin konusunu galiba en net gösteren şey Jane Çünkü böyle neşeli neşeli istiyorlar. Ya da bileyim. Böyle e, bunu böyle cool cool söylemen lazım. Ya yani bunu böyle rock rock istiyorlar falan gibi böyle şeyler var, betimlemeler e, var içinde. Mesela işte mulpet atıyorum, İşte özgür kız olman lazım ama modun hiç önemli değil, onun sesine yansıtman gerekiyor. E, dolayısıyla aslında çok keyifli bir deneyim yani e, o. E, ve gerçekten size böyle e, hissetmesi lazım, İzletmesi lazım, hissetmesi lazım. Yani sonuçta bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Doğru sanatsal değeri olmayan tamamen e, izleyiciye ve ajansa yönelik bir iş. Dolayısıyla benim için bence çok e, yararlı bir deneyim oldu. Eksibay 2 içinde şunu söyleyebilirim. Yani asla böyle bir tepkile karşılaşacağım tahmin etmiyordum. İnanılmaz sevindi. Yani Hı. bana sırf o reklam vidayetinden ulaşan çok çok fazla insan oldu. E, hala işte Eksibay biliyor musunuz onu ben söyledim ne Alıyorum. İlginç bir şey, bu şey gibi hani böyle bir, şa- bir single'ın müthiş tutması gibi bir his aslında ama sizin kim olduğunu bilmiyorlar sadece. Öyle ilginç bir durum. Ee, i̇şte TikTok'ta bir milyar dinlenmesi olduğu falan filan büyük bir şey tabii ki. Keyifli bir oldu benim için de.
0: Kesinlikle.
1: Evet, tabii ki böyle oldu.
0: <gülüyor> ya aslında evet her milyonlarca reklam dinliyoruz sürekli ama mesela her şey aklımızda kalıyor. Geçen çok saçma bir fikir ama şey düşündük. Acaba böyle akılda kalan reklam müziklerini alıp böyle swing ritmin üstünde aynı tondan ilginç bir şey mi yapsak Milletin ilgisini çeker miyiz Ay. falan diye düşündük. Hani ne bileyim işte o, Bekko falan işte a 101 falan hani. Bir de mesela öyle bir şey sizinki de yani hani akılda kalıyor. O bahsettiğiniz küçük detaylar aslında çok zor ve bence onu belirleyen de belki de biraz onlar yani. Öbür türlü tutmuyor çünkü insanın hakkında kalmıyor. Kaç tane reklam izliyoruz hepsi şey olmuyor ama. Evet.
1: Ama tabii evet. bunda e, Emrah'la Barış'ın yaptığı o şeyin de çok yani müziğin çok büyük etkisi. Tabii uyumlu bir ekip olmuştuk hani o, o e, cingıza, o da çok önemli ama yani büyük bir kısmını onların tabii çalışıyoruz. Yani onun diyi e, bu kadar kadar kalıcı yapılmeleri falan. Okay. Çok güzel bir iş şey oldu gerçekten. Ben de içinde yer aldığım için çok mutluyum.
0: Çok güzel. Evet o zaman sonraki sorumuz şöyle: e, Hiç kendi besteleriniz var mı?
1: Bir yerden sorulara mı bakıyorsunuz Aynen
0: baktım. <gülüyor> <gülüyor> Gözümden mi yakalandım? Kendi bestem var mı hiç? Ya da varsa dinleyebilir miyiz? Dinleyebilecek bir altyapımız var mı? Olup bilmiyorum tabii ama.
1: Hemen cevap edeyim. Bestem yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, yap, çok iyi besteler yapmak istiyorum. İnşallah böyle içime sinen bir şeyler yapabilirim. Ee, şimdi bu Kasım ayında bir tane single'ın çıkacak. Tamam ee, Söz bana ait. Müziği Ozan Mustoğlu ile beraber yaptık. E, melodi de bana ait. E, o yüzden hani benim böyle ilk kendi yaptığım şeyim olmuş olacak. E, Türkçe sözlü müzik. E, o da mesela daha önce hiç deneyimlemediğim bir şey. E, bir klip de çektik. Bakalım nasıl bir e, şey olacak. Ay çok dağıtık. merak ettim. Evet. E, dinletmek isterdim ama bence kısmını bekleyelim. Kısımı daha...
0: bekleyelim. Evet, çok eğlenceli olur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hayırlı olsun şimdiden. <gülüyor>
1: <gülüyor> Toplayınlar. <Altı> Yapamayacağım. Çok teşekkür ederim. Söylemeden geçmeyeyim. Tolga Erzurum yaptı aranjmanı ve çok güzel, çok böyle nokta atışı dokundu yani. Tam kulağımda duymak istediğim şeyi hiç <gülüyor> hani <gülüyor> şey yapmadan gerçekten Tolga ile çalışmak da çok keyifli. Çok çok sevdiğim de misin arkadaşım aynı. Yani, Dinlemeyi çok seviyorum. onu. Hem de aranjmanlarını gerçekten çok beğeniyorum. Güzel bir iş oldu. Bakalım nasıl olacak. Yani o yüzden evet beste yapıyorum. Ee, ama enstrümantal e, anlamda biraz daha şey yapmam lazım. Ben gelişmek <gülüyor> için şey gerektiğini düşünüyorum. Yani hani alelade bir şey olmasını da istemiyorum. Yani belki de, bu da tutuyor insanı biraz. Eee
2: aslında çok merak edip ıı yükseldiğimiz için bu proje gelecek albümünüz filan gibi konulara onu soracaktım ama zaten e, cevapladım. E, o yüzden heyecanla bekleyeceğiz sanırım Kasım ayının. <gülüyor> evet
1: yani evet. şey çok bu işlere böyle hiç bil- bilmiyorum. Ben tabii bilmiyordum. Meğersem ne kadar çok yapılması gereken şey varmış. Yani sadece miziği yapmak yeter gibi algılanıyor ama bu işin sosyal medyası var, reklamı var, e, klibi ayrı işte çekimi ayrı ee, gerçekten kolay işler değil ee, ama keyifli ne olacağını görmek o bekleş heyecan falan da güzel ee, bir de tabi kendi işiniz yani hani daha önce olmamış bir şey ilk defa sizden çıkan bir şey gerçekten her anlamda güzel bir şey kendi yapmak.
2: bir de böyle genel kültür sorusu gibi bir şey soracağım biraz daha e, seni tanıyalım <gülüyor> diye yani şey, hangi enstrümanları çalıyorsun yani piyanoyu zaten biliyoruz ha. Ama böyle hmm. m- çok üstünde filan yapamıyorum,
1: çalamıyorum ben aslında. <gülüyor> bir tek piyano çalabiliyorum. Piyano ve tuşlu çalgılar. Akordeon belki kolay öğrenebilirim ama hiç zamanım
2: Peki <gülüyor> var mı böyle işte hayatımın bir noktasında şunu da çalsam şu çok hoş bir evet. deneyim olur filan gibi bir düşünce? Canım.
1: Ya uğur hiçbir zaman öyle çok büyük bir şeyin hevesim olmadı yani şarkı söylemek zaten o lokaldi de enstrüman aslında. Ee, o yüzden hani e, o var ama onun dışında böyle yok olmadı ya. Yani ay şunu bir çalsam falan hani ı-ı. ben piyanoyu kesinlikle yine piyano çalmak istiyorum. Ama e, hani çala bir parçanın piyano olmasın ne olsun derseniz. Trompet çok seviyorum. Trompet olabilir belki.
0: Evet değil
1: mi? Çabuk da çok çabuklarım şu an. Ama şarkı söyleyemezdim aynı anda. <gülüyor> yine piyamayacağım. Başka yazımdan çalamıyorum maalesef. Blok grup sayılıyor mu?
0: Sayılmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Sayılmıyor.
1: Çok güzel süper babanın e, jenerik müziği çalabilir blok bizler. <gülüyor> evet.
0: Hey. Bir sonraki sorumuz da caz dışında neler dinliyorsundu? Caz ve klasik dışında başka neler dinlemekten keyif alırsın? Ne tür müzik türlerini?
1: Ya vallahi öyle sınırlandım lazım bence <gülüyor> bir kere. E, hatta kendimi bu konuda eleştiriyorum. E, Pink Floyd yeterince tanımadığım için, işte Iron Maiden yeterince dinlemediğim için, e, o dünyaları çok az bildiğim için, bu aralar kendimi eleştiriyorum çünkü. Bir şey yaratmak istiyorsanız her yerden beslenmeniz gerekiyor. Tek bir canlıyı dinlemiş olmanız yeterli değil. Özellikle de neyi yapacağınızı, ne yapmak istediğinizi tam olarak bilmiyorsanız hala. E, bilebilmeniz için önce de hepsini tanıyıp dinlemek gerekiyor. E, dolayısıyla o konuda biraz kendimi eleştiriyor. Evet, klasik ve caz altı katısı olarak hani iyi bir dinleyici olduğunu yani düşünebilirim belki. Ama e, diğer konularda açıkçası çok fazla dinlemem gereken müzik var. Ama ne dinlemeyi seviyorsunuz derseniz ben kısaca şöyle söyleyeyim. Bir janeye yaylayayım ama basit ve ekspresyonel yani bir his barındıran melodileri olan müzikleri seviyorum. Burak da olabilir. Metal pek zannetmiyorum. Ama mesela Opeth vardır aklıma iftiran. Opeth'in mesela bazı şarkılarını çok seviyorum. Ee, bir metal grubu aslında. Ama gerçekten e, çok dinlemeyi sevdiğim parçaları var. Çünkü bir hikaye anlatan ve bir güzel bir melodisi olan, benim hani bana bir bir şey hissettirecek melodisi olan her müziği dinleyebilirim aslında. Ee, Naya Soul çok seviyorum. Aran bir bir dönem daha çok seviyordum, ama hala seviyorum diyebilirim. Onun dışında aa, Nordic Jazz çok severim. Yani evet. ben Kuzey hani, Jazz'ına gerçekten bayılıyorum. Ee, o şeyi çok iyi beceriyorlar. Atmosfer yaratma işini, doku yaratma işini acayip beceriyorlar bence. Çok da iyi kayıtlar alıyorlar. Ee, o yüzden hani o taraflara gerçekten bayılıyorum. Ama rock ve e, böyle eski bir dönem pop konusunda da kendimi ciddi eleştiriyorum yani. Bilmek lazım. Ha bir de tabii kendimiz iyi mi? Yani Türkçe, Türkçe pop konusunda da çok çok çok geç e, dinlemeye başladım. E, hatta bir şey itiraf edeyim size. Kenan işte böyle bizim taraftan da olmak istersen, back vokal yapmak istersen gibi bir soru sorduğunda tabii ki yani e, çok çok sevdiğim e, bir insan. Yani bizim için çok değerli bir insan gerçekten. Tabii ki yani elimden geleni yaparım dedim ama o kadar mesela Aşina olmadığım bir müzik tarzı ki aslında. Ki yani ben Kenan'ı biliyorum canım falan demiştim ama yani o kadar çok şarkısı ve destesi varmış ki meğerse yani canın çıktı gerçekten öğrenene kadar. olsa <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir çalışma gerektirdi. Ve şeyi fark ettim yani gerçekten çok o konularda zayıfım. Şimdi de biraz oralara girmeye çalışıyorum o yüzden. Ee, sevdiğim e, Türk müziği işte. Eski 80'ler, 90'lar, 70'ler, 50'ler, 60'lar neyse e, onları dinlemeye çalışıyorum. E, i̇şte dediğim gibi Pink Floyd, mesela yani bilmediğim dünyaları onları dinlemeye çalışıyorum. Böyle. Türk'ü çok severim bir de ben. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, çünkü ailede bir türkü geleneği de var bizde. Ozanlıktan gelen, aptallıktan gelen. Hatta e, grup aptalın sorusu de benim dayım. Oh, şu, anda, evet, şu anda kendi adıyla ilerliyor. Elik Tolga ilham olarak. Ama çok güzel işler yaptılar. Ee, ve gerçekten bizim ailede bir türkü geleneği de vardır. Ve ben de hani mesela bunu da yapmak çok istiyorum yani müzikal olarak. Ee, Türk izinleme de gerçekten çok severim. Çok güzel.
2: Zaten biraz yerel değerimiz hani içinde yaşadığımız ıı, coğrafyanın bir sürü ögesini barındıran şeyler gibi geliyor bana türküler. Hani o yüzden ister istemez yok. insanın bir, hani hiç dinlemese bile bir bir şey Kesinlikle. buluyor kendisinden dinlerken. Dinlediği evet. zaman da daha bir farklı şeyler gösteriyor gibi geliyor. Bilmiyorum.
1: Bence çok saf, çok gerçek, çok yoğun. Ve bir o kadar da biz içinde doğduğumuz için ne kadar çok zor gibi algılamazsak ama aslında yapması çok zor değildik. İyi yapması zor değildik. Evet. En, az, en az caz kadar zor bence. Hele yani İlham acaba yine bir söz söyleyeyim size. Şey derdi hep. Ee, bize Mevlevi ayinleri okuttu biliyor musunuz? Bak şimdi hatırladım mesela. Ne acayip bir şey. Yani 12 yaşında çocuğum Mevlevi ayinleri ve bir de Zafer Ciddi diye bir şeyi vardı onun. Cid, mutlaka normal patikapı çektirmezdi. Ciddi yaptırıldı kitapları. Hala Ankara'da evdeki kütüphanemde duruyor Mevlevi ayinleri. Ee, ve bize şey derdi. Makamlar yani Dünyanın en güzel makamları İstanbul'dan çıkan makamlar nerede? Çok değer verirdi e, Türk müziğine. Kendi değerimizi bilmemiz lazım. O yüzden çok önemli buluyorum yani kesinlikle.
0: Çok ettiğince inanacağım. Yani. araştıracağım biraz. <gülüyor> çok hoşuma gitti. Yani,
1: özel bir
2: ben şimdi tekrardan Eylül gün tanıyalım kısmına devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boş zamanlarında. Yani müzikle günün önemli bir kısmını geçirdim mesela ve boş bir zamanın oldu. Yani o zaman yapmayı sevdiğim bir hobin falan var mı? Varsa ya vardır mutlaka nedir? Daha önce konuştuğumuz konu ettiğimiz sanatçılarda işte mesela maket yapmayı sevenler falan vardı. Hani böyle bir şey var mı senin de?
1: Tövbe <gülüyor> yapman vardı. Ben ne çok merak ediyorum. <gülüyor> Yara bakmam lazım. Ee, şey... Yoga yapmayı çok seviyorum ben. Evet. Her ne kadar istihbarat taşındıktan sonra çok düzenli yapamasam da bir dönem hayatımın bayağı bir kısmını oluşturuyordu. Ve gerçekten çok iyi geliyordu. Hem bedensel hem zihinsel olarak çok güçlendirdiğini düşünüyorum insanı. Hem de tabii doğru öğrenirseniz ve kendi vücudunuzu tanıyarak ilerlerseniz çok da iyi bir spor aynı zamanda. Yorucu da bir spor. Yani öyle küçümselecek bir şey değil. Ee, Ankara'dayken gidiyordum yogaya ve orada çok iyi hocalar çalışma fırsatım da oldu. Öğrendikten sonra zaten kendiniz yapabiliyorsunuz. O yüzden evet, yoga yapmayı çok seviyorum. Kitap okumayı çok severim. Çok klişe ama yani öyle. Hobi sayılır mı onu da bilmiyorum ama kitap okumayı seviyorum. Yani böyle şey biraz e, durmaya ihtiyacı var zihnimin. Benim böyle aile yani genetiğinde gen olarak böyle bir hiperde durumumuz vardır biraz. Ee, ve biraz da dikkatlanık bir problemi ile uğraşıyoruz böyle diyeyim. Dolayısıyla beni zihnimi durduran şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şey yapmadığımda. En azından durdurmaya çalışmak. Mesela abim de çok uzun süren meditasyonlar yapar. Ee, işte bir kuzenim bodybuilder gibi anormal spora bağlı filan. Ya yani biz böyle e, genelde zihni daha çok durdurmaya yönelik. Yani maket yapmak falan mesela benim için tam <gülüyor> <hayvanım>. <gülüyor>
0: Sen hangi tür kitapları okumayı seviyorsunuz?
1: Bu ara mitoloji sardı. Eee
0: evet. Eee
1: işte ok- okuyorum şu anda. Ondan önce de eee Ashin Aşil, yani bir önceki o yazarın bir önceki kitabını okudum. Ashin Ashin Ashile şarkı söylemek bir şeydi. Ashin mi Hatırlamıyorum kitabını. Ee, ama her tür şey okumayı seviyorum. E çok didaktik kitaplar açıkçası öyle hemen bir tane kitaplar olmuyor. Hani onları okumakta bazen zorlanabiliyorum ama e, roman iyi bir roman okuyucusunuzdur diyebilirim.
0: De evet. aklıma şey geldi. Berk Aar'la konuşmuştuk e, belki tanıyorsunuzdur. O da şimdi Amerika'da. Berk Aar. İşte o zaman şey demişti. Bundan sonra sanatçılar işte şey sorar mısınız, bana ve Herkes bir tane kitap önersin. Ben hepsini okumak istiyorum falan demişti. Siz böyle deyince var mı nerede bir kitap belki size söylerim ondan sonra var
1: var var ee, ama tabii şu an okuduğumuz değil şu an okuduğumuzda <gülüyor> önemli değil şey her olarak, yerden olmuş vakit geçirmeli zaten şu an okudu ama benim gerçekten aklımda yer edilmiş şey var ee, herhangi seni sizler kitapları yani ben de çok büyük bir yere, yeri var onun. hatta ara ara alıp böyle okumak lazım tekrar hatırlamak lazım onu önerebilirim.
0: Gerçekten bu. Tamam. Ben de okurum. Ona da ölerim. Çok güzel. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> sefiller. Evet. Yani evet. bence hiçbir toplum eleştirisi. Ve hani bu kadar yalın bir dinle bu kadar yalın bir dinle. O yüzden kesinlikle benim en sevdiğim kitaplardan biri bir Sefiller.
2: <gülüyor> sefiller gerçekten çok güzel bir kitap bence. Ben ortaokuldaydım sanırım. Sürekli bir daha az sadeleştirilmiş halini bulup okuyordum, cilt cilt
1: <gülüyor> şey yapmıştım. <gülüyor> evet burada olmuştu. Beni lazım.
2: Yine bir son hanıma sorusu olarak da şeyi soracağım. <gülüyor> Olur da bir şekilde mesela şey olmuş olsaydın, müzisyen olmasaydın, başka bir şey yapacak olsaydın, ne yapardın? Hiç düşündün mü öyle bir şey? Ya hiç bir yan, belki şu da olmuş olabilirdi gibi bir şey oldu mu?
1: Ya, çok güzel bir soru. Düşündüğüm, ee, hakikaten gönülden böyle e, ne olmak isterdim cevabına hiçbir şey bulamadım hiçbir zaman. Ee, yine hep müzisyen yani o kadar yaptığım şeyi içinde oluşum gibi hissediyorum ki, e, bu açıdan çok şanslı hissediyorum. Belki hani içine doğduğum için de olabilir bilmiyorum ama ben kendimi başka bir şekilde hayal edemiyorum çok fazla. Hani en yakın belki oyunculuk olabilirdi. Ee, ufak ufak da şeyler yapıyorum oyunculukla ilgili de. Ee, hani onu, onu söyleyebilirdim herhalde ama e, felsefe veya sosyoloji de çok ilgini çeken konular. İşte antropoloji, e, mitoloji bunlar çok ilgimi çeken konular ama yine hep hani genel kültürde mi kalıyor acaba? Hakikaten hayatımın böyle her evet. anını onunla geçirmek ister miydim onu bilmiyorum. Evet. Ama yine sanatsal bir şey yapmak isterdim herhalde. Çünkü benim karakter yapım da çok uygun değil açıkçası. Hani e, daha böyle e, zihinsel odak isteyen şeylere. E, daha sanatsal bir yapım var öyle söyleyebilirim. O yüzden şanslı olduğumu çok fazla kere söyledim ama yine hani, yapmak istediğim şey yaptığım sonuçta şanslıydım gerçekten. Yani net bir şey, net bir şey söyleyemiyorum şunu yapabilirdim diye gerçekten belki <gülüyor> oyuncu olmak olabilirdi
2: bu gerçekten güzel bir şey sanırım çünkü evet. hani gerçekten ne kadar kendine yakın içselleştirdiğim bir şeyle uğraştığını gösteriyor bence
0: bence de çok güzel evet artık pratik sorularımıza kayıyoruz bu bize ve hani dinleyicilerimize de yüksek olasılıkla çok yardımcı oluyor bu sorular enstrüman pratiğini nasıl yapıyorsun yan yana çalışıyorsun caz için olsun klasik ne sıklıkla çalıyorsun
1: e, tabii klasik okurken çok farklı çalışma yöntemlerim vardı. E, Birçok şey çok fazla çalışmak gerekiyor. Ezber için ayrı çalışmak gerekiyor. Deşifre i̇şte için ayrı bir şey yapmak gerekiyor. E, Metronomla çalışıyordum, sürekli tempo çok önemli. Bunu söyleyebilirim. E, ama klasik dönem bitsin veya bitmesin. Bir enstrüman çalmak istiyorsak tabii ki belli pratikler yapmamız lazım. Mesela bence gamlar çok yardımcı gam yapmak e, kesinlikle çok önemli. Her asıl zamanda. E, ya da en azından piyano için konuşayım. E, Birçok iyi e, işte e, piyanistede, muhabbetlerinde hep buna vardık. Yani gam çok önemli bir şey. E, onun dışında yavaş çalışmak çok önemli. Benim kendim hani en çok öğütlediğim bir biri. Bir şeyi hani yavaş bir şekilde doğru yapabiliyorsanız o hızlanınca onu, o doğruyu koruyor. Evet. Ee, çok tekrar çok önemli. Kesinlikle çok tekrar etmek lazım. Doğruyu tekrar etmek lazım. Fakat caz piyano çalışıyorsun konusuna gelirsek henüz bir sistem oturtamadım açıkçası. Ee, ve hani odalarımızla da konuştuğumuzda hani bunun klasik kadar e, böyle ekol, ekol bir sistemi olmadığını söylüyorlar. Bir kere zaten doğaçlama o kadar şey konu ki. Yani nasıl doğaçlayacağını öğrenmek, bilmiyorum nasıl öğretilebilir ki acaba? Yani, <gülüyor> e, var öyle bir şey, yani belli, tabii ki belli başlı şeyler var ama biraz aslında öğrenciyle öğretmen de böyle temiz bir sayfaya beraber bakıyorlar ve o sayfayı böyle yavaş yavaş çizip dolduruyorlar gibi oluyor. Ama klasik de öyle değil. Klasikte de yapılması gerekenler belki daha çok daha belli. Çok daha e, oturmuş bir sistem var. E, bir kere notalar belli yani. Ama caz öyle değil. Caz sadece ne bas ne, hangi akoru basman gerektiği dışında veya melodi dışında
2: e, o kadar küçük.
1: E, Eki yani 88 tuş. Ne siz varsınız? ve hani sadece e, önünüzde bir şey var. E, patika var. Ama Hangi yola gideceğinizi öğrenmek konusu yani hem öğretmenin öğretmesi açısından hem öğrencinin e, öğrenmesi açısından çok ucu açık. Dolayısıyla ben henüz tam bir böyle sistem oturttum. Şunları şunları yapıyorum diyemem ama e, tabii ki yine değişmeyen kurallar işte her gün belli bir süre oturmak lazım başına. Başına. E, Yavaş çalışmak lazım, işte ara ara metroma çalışmak lazım ee, falan filan gibi
2: oh,
1: müzik dinlemek lazım. Yani yaptığınız müziği çok çok fazla iyi üstadlardan dinlemek lazım en önemli şey o bir Evet
0: kesinlikle. Peki e, vokal için ya yani özellikle caz vokali bence normal vokallerden de baya bir farklı sanki hani pratik açısından tam bilmiyorum ama bir de hani skep tekniği deniyor galiba işte o falan bu konular ya da caz vokalinin temel kavramları hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi çok güzel bir konuya geldi. Ben hiç vokal eğitimi almadım. Ooo. Gerçekten hiç almadım. Ee... Dolayısıyla yani bu konuyla ilgili şunu yapıyorum, bu iyidir diyebileceğim hiçbir şey söyleyemem. Çünkü e, ne yapıyorsam şu anda e, yani doğruyu, yapa, doğruyu ve yanlışı yapa yapa öğrendim biraz. E tabii annemi çok, çok güzel, güzel. De, onu o konuda e, hani çığılçıplak da değildim. Çünkü evde bir operacının olması en azından teknik anlamda yanlış bir şey yapmamanıza e, tabii ki çok yardımcı oluyor. Mesela çok alttan konuşurdum. Hatta hala şu anda bile biraz alttan konuşuyorum. E, sesi öne almak gerektiği çünkü diğer türlü sesi kısılabileceğini annen öğretti bana. E, e, bu tabii ki sahnede de e, doğru şarkı söylemenize çok yardımcı oluyor. Nefes kontrolü konusunda yine annem çok yardımcı oldu. E, bazı heceler konusunda nasıl mesela iyi demezsiniz, iyi yuvarlayarak söylersiniz gibi ee, teknik anlamda hakikaten annenin çok faydası oluyor hala. Ee, ona çok sorular soruyorum ama cazda bunu nasıl yaptım derseniz iyi bir vokal hocasıyla çalışmak isterdim ama hiç öyle bir fırsatım ve baktım olamadı. Yani çünkü caz piyanoyla cebelleşiyorum hala. Evet. <gülüyor> ama tabii çok belli temel şeyler olduğu için atıyorum bir bak cümleleri zaten vokalede uyarlanabilir veya işte piyanoyla çaldığımda ben onu zaten vokalle hem çalıp hem söyleyerek yaptığım için aynı zamanda onu da çalışmış oluyorum. Ee, yine en büyük öğretmenler Ella Fitzgale, işte binlercesi gelmiş geçmiş hani hepsi e, bizim en büyük hocalarımız tabii ki. Onları çok din- dinledim. Yani. Ne dinlemek? Yani ben şunu yaptım şöyle yol izledim diyebilir miyim diyemem. Ya ben, ben yine hani enstrüman bildiğim için e, ve bir, bir müziği enstrüman, o enstrümana çalmaya çalıştığım için aslında uyarladım gibi oldum. Vokale uyarladım yani. Öyle diyebilirim.
0: Çok güzel. Ya zaten aslında biraz içten çıkan şey o daha güzel oluyor sanki. Böyle ne bileyim vokal, yani vokal biraz daha böyle özgün ve hani içinden nasıl geliyorsa öyle olduğunda sanki daha güzel oluyor. Onun eğitimi zaten bir tık daha Tabii yapılıyordur şeydir ama yine doğaçlamayı öğretmek gibi herhalde caz vokali yapmak da biraz öyle. E, o zaman son olarak şey soralım, e, caz müziğinde kendimi geliştirmek isteyen böyle genç müzisyenlere onlara bunları çok fazla tavsiye verirsiniz.
1: <gülüyor> bir kere öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey elimizin altında. Yani ben şu anda mesela işte... Biliyorsunuzdur dünyanın en iyi e, müzik okullarından biri olarak geçer. Berkeley College of Music. Mesela orada okutulan kitapları Kenon'un üzerinde duruyor şu anda. Hani, e, bu eskiden yani hayal dahi edilemeyen bir şeydi belki de. Amerika'ya gidip oradan hocalardan falan almanız gerekiyordu. Ama şimdi öyle değil. geliyor. Size pat pat çıkartıyorsunuz. Keza bütün jazz standartları, her şey... E, Teknoloji acayip bir noktaya gelmiş durumda. Online workshoplar, işte YouTube, bir kere YouTube başlı başına şey, yani olacak iş değil, yani her aklınıza gelebilecek her konuda e, eğitim alma, kendinizi geliştirme fırsatınız var. Tabii doğru bilgi seçmek çok önemli. Ama önce şunu söyleyebilirim, ya işte okula girmiyorum, öğrenemem gibi bir düşünce olmasın. E, ben mesela klasiği bıraktıktan sonra, ...caz müzikle ilgilenmeye başladık, sahne almaya başladıktan sonra... ...o kadar iyi müzisyen arkadaşlarımla tanıştım ki hiç müzik eğitimi almamış olan. Bunlardan bir tanesi de kendisi de mezunu olan Sibel Köse'dir mesela. E, Sibel Hoca'nın e, bir konservatör eğitimi yoktur, OTTÜ'ye. O mimarlık bir zannedersem mezunu. E, şimdi hani sizinle konuştuğum için aklıma ilk o geldi ama o kadar çok örneği var ki. E, onlar nasıl öğrendiler? Çünkü... Bu, hani dediğim gibi klasik gibi e, bir ekol olan bir durum değil. Çok ucu açık. Kendimizi eğitmeye çok açık bir konu. O yüzden doğru kaynağılaştığınızda e, doğru sorular sorarak e, şekle olduğu sürece bence e, çok güzel bilgilere erişilebiliyor. Onun dışında bu işin en en en bence %80'lik bir kısmı sahne almak. E, kesinlikle bir şekilde atmak lazım kendini sahneye ben mesela evet vokal olarak yapabiliyorum bunu ama caz piyano konusunda hala daha ülkeyim biraz. Yani kendimden beklentini e, tam karşılayamadım içindeyim de. E, enstrümanı iyi biliyorum ama dediğim gibi 88 tuşlu ucu çok açık. Hani hem hmm. o örgütü hakkını veremiyorum şu anda. Dolayısıyla benim de kendimi atmam gerekiyor sahneye. E, caz piyanolukta daha fazla e, çünkü diğer türlü olmuyor. E, onu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca sahne almak Jam Station yapmak veya işte ensemble yapmak. Bir arkadaşınızla bile olsa beraber müzik yapmak çok önemli. Çünkü cazın özellikle en büyük olayı zaten doğaçlama ve beraber müzik yapmak. Yani çok tek başına olduğun müzik değil aslında. Hatta neredeyse hiç değil. Tabii ki çok güzel projeler var tek başına yapılan ama ya sola bir müzik değil genel olarak. Hani ensemble müzik klasiğin aksine. O yüzden bu bu müziğe gönül vermiş insanlarla bir arada olmaya çalışmak çok önemli bence. Kesinlikle. Ve tabii ki yine çok çok çok müzik dinlemek biliyorum.
0: Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Güzeldi. <gülüyor> evet o zaman sevgili dinleyicilerimiz bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Ayşe için. Gerçekten çok çok güzel bir sohbet oldu. Açıkçası ben çok memnun oldum böyle tanışabildiğim için. <gülüyor> Eminim dinleyenler de öyle olur. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun. <gülüyor>